0: Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'aide les entreprises à impact à maximiser la rentabilité de leur campagne Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing qui leur permet de développer leur croissance. Vous y trouverez des conseils concrets, un retour d'expérience avec une vision terrain, et l'impact de ces actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Aujourd'hui, je reçois à mon micro Mathieu Maître, responsable marketing chez Gaia. Gaia, c'est une marque française de vélos biplace et triplace, connectés et durables pour simplifier la vie des familles urbaines. Mathieu est arrivé chez Gaia en mars 2022, deux mois avant le début de la commercialisation avec un objectif ambitieux, celui de vendre 400 vélos dans les 9 prochains mois. Et ça a été un véritable succès. Ils ont explosé les compteurs et vendu 1000 vélos. Dans cet épisode, Mathieu nous partage son retour d'expérience sur cette phase d'amorçage, mais aussi ses galères et ses apprentissages. Quels sont les prérequis avant de construire sa stratégie de croissance Pourquoi miser sur la notoriété et la préférence de marque Comment structurer son tunnel marketing et quels sont les leviers à activer en priorité Et enfin, les erreurs à éviter. Je vous laisse avec mon invité du jour.
1: Il y a zéro vente. En fait, tu as un produit qui n'a jamais été testé et vendu. Euh, tu peux avoir des bêta-tests, tu peux avoir des études de marché, mais globalement, ton vélo n'a jamais été éprouvé. Et on ne parle pas euh, sans qu'on critique ou autre, mais c'est pas une chemise que tu vends. c'est pas un, du prêt à porter. Euh, je te vends un, un vélo qui vaut globalement 2000 euros minimum, jusqu'à 3000, 4000 si tu l'équipes à fond. Et tu vas rouler à 25 km h avec, tous les jours. Et en plus, tu vas mettre les, les personnes les plus chères avec toi, qui sont ta famille, tes petits bouts, ta compagne, ton compagnon ou whatever. Donc en gros, euh, tu as un élément de réassurance qui est énorme. Euh, qui achète 2000 euros à une marque qui n'a jamais vendu un seul vélo bah, là, d'un coup, as un énorme challenge. Donc, j'avais pas à disposition plein d'éléments, en fait.
0: Et on a envie de savoir, Mathieu, au démarrage de ton aventure chez Gaïa, qu'est-ce que tu avais à ta disposition
1: Donc, en gros, quand je suis arrivé chez Gaïa, j'avais avant tout euh, un produit. Euh, un produit qui était le vélo qui avait été bêta-testé auprès de 50 personnes et avec euh, derrière une conception définie en fonction de user research ou simplement euh, avec euh, la conception ou, on va dire, les éléments, le God feeling, en tout cas, euh, des, des fondateurs. Les autres éléments que j'avais à disposition, il y en aura quatre. Le premier, c'était un espace de vente. Euh, j'ai eu la chance et on a la chance aujourd'hui d'avoir un espace de vente dans Paris, à l'atelier Canal Saint-Martin, au bord d'une piste cyclable. Un atelier qui est un concept store et à la fois un atelier de réparation de vélo. C'est une chance parce qu'en fait, c'est comme si j'ai une campagne métro qui est perpétuellement affichée dans Paris et qui me permet derrière en fait, d'avoir des personnes qui voient la marque Gaïa et mon produit. Troisième élément, en tout cas, qui était clé pour moi, après le produit et l'espace de vente, ce sont les outils et qui m'étaient mis à disposition, donc c'est-à-dire une plateforme de marque avec un brand book qui était déjà réalisé par l'agence la, par Flow ce qui me permettait d'avoir déjà en fait une cohérence même si ces éléments je les avais commencé en tout cas à travailler dès janvier je suis arrivé en avril donc dès janvier j'étais intégré dans le projet avec les fondateurs pour s'assurer en tout cas le jour où j'arrivais à 100% dans le projet je puisse déployer on va dire tous les éléments qui étaient nécessaires dont la plateforme de marque j'avais des insights aussi d'un CAC lors en tout cas du premier pitch du projet auprès des fonds d'investissement Amélie la cofondatrice avait en tout cas réalisé des éléments en tout cas de social ads et de performance de social ads. Par conséquent on savait à peu près combien me coûtait un lead, combien me coûtait aussi potentiellement un essai d'un vélo et donc j'avais on va dire une petite base pour derrière définir elle le bp et moi déterminer déjà des premiers coûts d'acquisition en ligne. Euh, après d'autres éléments qui sont clés et je pense qu'on oublie souvent en fait quand on intervient dans une dans une aventure et qu'ils sont mis à disposition à 100 des ressources en tout cas euh, qui sont dans l'entreprise c'est les fondateurs. Les fondateurs, je dirais en fait à fond il faut y aller à fond les ballons, il faut aller les chercher, ils sont disponibles, ils sont ingénieux, c'est eux qu'on lance la boîte. Ils ont souvent un an d'avance sur quoi que ce soit que tu puisses apporter. Euh, ils ont testé, ils ont eu les idées, ils ont certes l'expertise que tu as dans ton domaine, mais derrière en fait, ils ont une connaissance marché et du produit qui est à un niveau inégalé et que tu égaleras Peut-être assez peu ou dans très longtemps. C'est un moment qui est aussi important en tant que marketing pour s'assurer, bon bah ok, comment fonctionne la marque Qu'est-ce que tu as voulu dire avec cette marque Pourquoi tu as construit cette marque Qu'est-ce que derrière en fait tu essayes de résoudre comme problème Et derrière, quel est même toi ton stimuli À quel moment tu t'es dit, ah là, il faut que je fasse une marque de vélo pour les familles parce qu'en fait il y a ce problème-là que j'essaye de résoudre Donc les fondateurs sont une ressource incroyable et dernier point, c'est le réseau, à la fois de tes anciens boss, en tout cas, de tes expériences, tes potes, ils sont tu as toujours des potes, on a fait souvent les mêmes écoles, je sais c'est en orientation mais globalement tu connais quelqu'un qui est dans ton domaine et même tes concurrents. En fait, dans ta concurrence, tu as des concurrents directs, des concurrents indirects. J'hésite pas en tout cas à aller soit prendre une pause déj, un café, téléphoner même dans des secteurs complètement différents qui sont que dans l'e-commerce ou autre. En fait, tu as des tonnes d'informations que tu peux choper. Il faut y aller. En fait, faut rencontrer ces gens-là parce que globalement, le problème que tu rencontres à cette clé, bah ça, tu l'auras aussi demain.
0: Alors, si je récap, tu avais un produit, un espace de vente, des outils, ta plateforme de marque et une estimation du coût d'acquisition, des fondateurs qui étaient disponibles et un réseau.
1: Et dernier point, je dirais, euh, je suis un mec. En tout cas, vous pouvez l'entendre certainement à ma voix. Euh, J'ai pas d'enfants et je vais vendre à des femmes, globalement, qui est principalement ma cible, avec des enfants. Ça te met une projection, en tout cas, de toi en tant que marketeur sur une cible qui n'est pas du tout toi.
0: Et ce qui rend la tâche encore plus compliquée. Donc là, on comprend bien ton point de départ. Mais du coup, quand tu arrives chez Gaïa, par où est-ce que tu commences
1: Ouais, je reviendrai euh, sur mes fondateurs. À nouveau, j'ai beaucoup passé de temps avec eux au début. Euh, le chose, en tout cas, qui a drivé mon tout début, c'est juste d'avoir un objectif. C'est juste de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent. Où est-ce que tu veux aller dans les prochains mois et ça, c'est l'élément clé, et ça, ça, a été mon mantra euh, dès que je suis arrivé. Et la première chose qui m'a été dit, c'est, Mathieu, notre objectif est pour octobre, je suis arrivé en avril, euh, on doit avoir vendu 400 vélos. 400 C'est hyper clair. Au moins, tu as un objectif qui est très bas de funnel, mais tu as un objectif qui est très clair. Euh, juste un ordre d'idée, 400 vélos, ça peut paraître beaucoup, pas beaucoup, je ne sais pas si vous êtes du secteur et que vous nous écoutez, et merci d'écouter, euh, mais en tout cas, 400 vélos, c'est... La majorité des marques en France font une centaine de vélos, et même... Sous... Enfin, en tout cas, dans leur lancement. Euh, ils font, euh, là, c'est un objectif qui est vraiment ambitieux. Et à nouveau, tous les éléments que j'ai dit, on ne connaît pas la marque, on n'a pas de réassurance, on n'a pas tous ces éléments-là.
0: Ok, donc tu as 9 mois pour vendre 400 vélos.
1: En fait, il faut que je vende... Euh Dès que le mandat a été donné, donc juin-octobre, euh, tu dois vendre tes 400 vélos. Il s'avérera que nos vélos, euh, on va les vendre euh, juin, c'est début de commercialisation, sachant qu'on a une livraison qui est euh, euh, septembre-octobre à l'époque. Donc, ça veut dire que je suis en juin, je vends des vélos pour septembre. La majorité des personnes ont du stock. Nous, on n'a pas de stock. Donc, c'est de la précommande.
0: D'accord. C'est même donc, un par autre de, la précommande. de vente. Ok.
1: On commande par de la précommande. Et actuellement, Gaïa n'a vendu qu'en précommande. On a toujours été sold out avant même d'avoir du stock. Euh, et je, on reviendra dessus si tu veux là-dessus. Bon, en gros, j'ai un objectif qui est très clair. J'ai 400 vélos. L'impact de l'objectif, c'est aussi clé de l'avoir. C'est un, un élément de motivation. Ce n'est pas juste, je vais vendre 400 vélos. 400 vélos, c'est la capacité derrière de prouver ton POC, ton proof of concept, et te dire, OK, à tes investisseurs, bon, bah, en fait, ça fonctionne. J'ai vendu suffisamment et c'était l'objectif aussi que les investisseurs se t'aient donné. Si on ne vend pas ces 400 vélos, je ne prouve pas mon POC. Globalement, je peux chercher un autre job.
0: OK, petite pression.
1: Ouais, en fait, t'es assez bien installé dans ton, ton siège et là, c'est Space Pontaine, tu vois, t'es bien là et c'est parti, tu vas à 200 km h
0: <rire> Et avant de décoller, quelles sont les ressources que tu as dans ta valise, que ce soit humaine ou financière
1: Donc, je suis passé, en fait, d'une équipe de 10 personnes quand j'étais chez The Fork à une équipe, en tout cas, de tout seul, globalement, avec un stagiaire qui était un, un, un survivor euh, qui s'appelait euh, Pierre-Alexandre et qui m'a, en tout cas, permis de survivre, effectivement, à ses premiers mois au sein de, au sein de Gaïa. Euh, donc, je, en gros, ça a été un, un choc d'un point de vue juste euh, humain ou professionnel de, de mon côté. Même si je le recherchais, je voulais aller dans cette direction-là. Et ça a été une, un, un atout, en tout cas, d'avoir ces huit années de background de Sans The Fork pour attaquer ce challenge-là. Euh, puisque, en fait, ça m'a permis d'aller piloter, et de l'autre côté, d'identifier aussi où étaient mes forces euh, sur les différents niveaux. Donc, en gros, j'avais des forces qui étaient analytiques, acquisition des sujets de ce type-là, et derrière, euh, en tout cas, d'autres éléments où je savais qu'il me fallait des personnes pour m'accompagner et aller, en tout cas, développer. J'ai fait le choix de ne pas aller chercher, en tout cas, de CDI, de junior ou whatever, en tout cas, au début, euh, puisqu'en fait, premièrement, c'est un POC. Un POC, comme je t'ai dit, grosso modo, si on vendait pas le 400, ça ne servait à rien que je recoute quelqu'un pour, en tout cas, qu'il soit dans la même galère que moi, potentiellement, en octobre euh, de l'année euh, en cours. Donc, ce qui fait qu'on a été chercher principalement, et j'ai été ressourcé en tout cas des personnes qui étaient euh, qui avaient une forte expertise, donc des freelances. Donc sur tous les sujets, j'ai été chercher pas mal de freelances, pas mal de freelances qui te permettent en tout cas d'aller challenger toi sur le cap que tu donnes et aussi t'apporter une vitesse et des, une vraie accélération en tout cas dans pas mal de domaines parce qu'ils vont t'apporter plein de connaissances et aussi ils vont t'apporter simplement de la rapidité d'exécution. Donc c'est aller chercher des freelances aussi plutôt seniors. Et pour ça, j'ai eu la chance de bosser avec un collectif qui s'appelle Lucou, mais que je recommande mille fois parce qu'ils m'ont mis plein en tout cas de, de contacts. Euh, et de super profils qui m'ont permis vraiment d'aller sur des sujets d'acquisition, de branding ou autre, en tout cas d'accélérer.
0: Ok, donc tu t'entoures de freelance pour te permettre d'avancer plus efficacement et plus rapidement
1: voilà, un, un tips peut-être, mais en tout cas, il faut considérer que le freelance va être part de son équipe. Euh, il faut l'accompagner, il faut le coacher, il faut l'unboarder. Et ça prend quand même du temps. Ce n'est pas parce que c'est juste un prestat, entre guillemets, qu'il faut considérer que juste, il va, il va délivrer. C'est un vrai temps, un vrai accompagnement.
0: Tu prêches une convaincue parce que c'est exactement ce que je dis à mes clients quand je les accompagne sur Google Ads, c'est qu'on forme vraiment une équipe et que c'est vraiment un travail de co-construction. C'est-à-dire qu'eux vont pouvoir m'apporter leur vision business, la connaissance du marché, la transmission de leur ADN, de leur vision, où est-ce qu'ils ont envie d'aller Et moi, je leur apporte mon expertise sur Google Ads et en fait, c'est le mix entre les deux qui fait que ça va fonctionner. Et est-ce que tu aurais une fourchette à nous partager du budget marketing que tu avais
1: on, on communique peu sur les concurrents. On a pas mal de concurrents et j'imagine qu'il y en a peut-être un qui m'écoute et je, je te salue grandement. Mais, euh, mais en tout cas, ce, qu ce, que, ce que je peux te dire sans aucun problème, c'est le second budget de la boîte. On est une DNVB ou une ONVB, si tu préfères. Donc, euh, tous les coûts retail, en fait, on les a rebasculés dans le budget marketing.
0: Très clair. Et maintenant qu'on a bien en tête euh, les ressources que tu avais au démarrage, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant de la fameuse stratégie marketing que tu as mis en place pour la première année de lancement de Gaia. Et est-ce que tu pourrais commencer par nous dire quelle est la première brique marketing que tu as posée
1: La première brique que tu poses, c'est ta marque euh, c'est elle qui va en driver euh, l'ensemble de ton, euh, ton funnel euh. et surtout tu vas créer une préférence de marque le marché, en tout cas du secteur dans lequel je suis, en fait il n'y a pas de préférence de marque, donc là derrière bah, tu vas dire bon, bah, comment je vais créer en fait une vraie marque qui va être forte et qui va permettre en tête derrière de faire euh, à nouveau une désirabilité de ma marque à la fois une marque distinctive et en plus je vais faire un choix un arbitrage d'orientation de ma marque c'est-à-dire que je vais dire, elle va s'adresser à une cible très, très franche, euh, qui a été pour moi la famille, la euh, famille ça fout les chocottes, parce que de l'autre côté, je, vais, je me dis que je vais prendre un choix très fort de me dire que je vais adresser une persona très fortement, et qui va être, pour le coup, les familles, et je reviendrai dessus. Mais ça, c'est la première étape, c'est de me dire où est-ce que je vais, à qui je veux parler. Et ensuite, pour rentrer pour plus dans le détail, je vais avoir des éléments de compréhension de mon produit pour répondre en tout cas à cette orientation. Donc, quel est mon produit euh, Je vais aller écouter, je vais aller comprendre, je vais identifier quels sont les, les freins et les avantages. Très classique, mais en tout cas, j'ai rien de révolutionnaire, je pense, dans ma méthode. Mais en tout cas, simplement, ça va être quelque chose qui va te permettre d'exécuter, j'espère en tout cas, le, au mieux euh, le plus rapidement et le mieux possible. Donc, je vais écouter, comprendre les freins et avantages de chaque produit. Euh, je vais J'ai été voir la plupart des concurrents, j'ai été benché quasiment tout le monde. J'ai été, on a la chance d'avoir l'atelier, comme je disais précédemment, qui permet en tout cas au Canal Saint-Martin d'avoir pas mal de personnes qui donnent simplement un avis, ils disent « bon bah ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça j'aime bien ». Derrière, ça te permet d'identifier où ton produit est le plus pertinent, pour quelle cible. Et par conséquent, à la fin, de te dire « bon bah là, nous on va aller sur la famille », parce que c'est là où en fait on retrouve des facteurs qui sont clés, la sécurité, mon vélo est ultra sécurisé, ou encore simplement la visibilité, qui sont des éléments en tout cas qu'on remarquait chez les familles, qui étaient très importantes. Euh, après, il y a le côté urbain, parce que notre vélo géolocalisait tous les éléments, en fait on remarquait que sur les citadins, c'était quelque chose aussi qui était très important. Bon, à la fin, une méthode qui est assez cool, c'est juste tu prends ton produit, tu regardes en fait quels sont les scores, quelles sont les faiblesses, et tu scores tout ça. Et à la fin, tu dis, ok, pareil avec mes concurrents, et à la fin, tu dis, ok, bon, bah, en fait, mon vélo, il est fort là-dessus, 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 par rapport à des potentiels personnages que j'ai identifiés, donc des... dire bah, ta cible, et ben bah, je me dis, bon, bah, là je score hyper bien, je pense que lui il score moins bien. Par conséquent, j'y vais à fond, et tu fais un choix. Deuxième point, euh, plutôt troisième, euh, ça va être comprendre la stratégie de tes concurrents. Va regarder que font tes concurrents. Tu vas sur SEMrush, tu vas sur SimilarWeb ou tous ces, tous ces outils-là et en fait tu vas regarder en fait derrière quelles sont les sources et les canaux qu'ils utilisent ou où est-ce qu'ils sont plutôt bons. Euh, dans certains cas, ça te permet tout de suite de te dire bon bah là il y a un vrai trou. Nous on avait un une sorte de trou qui était le social. Bon en fait pas grand monde y allait. Bon bah finalement as une opportunité qui y vont. Et derrière, à nouveau dans tout le funnel d'acquisition qu'on développera, tu vas te dire bon bah le social c'est l'endroit où je vais aller.
0: C'est intéressant de voir que l'utilisation de ces outils t'a permis d'identifier le trou dans la requête qu'il y avait sur la partie réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je mettrai en description de l'épisode les liens de ces outils. Toute cette partie-là, j'ai envie de dire d'analyse, d'audit, combien de temps elle te prend
1: Je pense que l'amont m'a pris 15 jours, mais l'amont a vraiment été 15 jours assez intense, mais c'est un, un, un moment qui était vraiment clé pour moi. Euh, où les fondateurs, pour le coup, on avait tout de suite dit, j'ai dit, il me faut au moins 15 jours, 3 semaines, je connais pas le secteur, je connais pas tous mes concurrents, il faut que je prenne le temps pour, pour bien comprendre ça.
0: C'est sûr que c'est indispensable pour toi de bien connaître ton marché, tes concurrents et d'aller aussi sur le terrain pour comprendre les problématiques de tes clients avant de pouvoir élaborer ta stratégie marketing.
1: Ouais, et t'as pas besoin, quand j'ai, enfin, à nouveau, je venais d'un grand groupe. Donc, c'est fait que, dès le début, je m'étais dit, ah, je vais faire un user research, je vais faire des éléments qui sont très conséquents, avec euh, des études, etc. T'as pas besoin. En fait, les premiers temps, tu peux aller te poser à côté d'un client, si c'est une boutique, est un nerf physique, ou même simplement un prospect, tu l'appelles, euh, ce que j'ai fait, tu, tu, tu appelais, ou je me posais avec un, un user, et en fait, il va te montrer qu'est-ce qu'il fait. Et en fait, il, il va te dire ce qu'il en pense. Et c'est finalement, hein, déjà, un user research que tu fais, mais d'une façon un peu moins analytique, ou du moins, un peu moins cadrée. Mais t'as pas mal d'éléments. Truc très bête. Je lui disais, bon, bah, ok, comment vous, vous êtes sur Google Ok, vous avez tapé quoi comme mot-clé Mais ça, c'est ultra clé. En fait, tu sais que déjà ton bottom of funnel. Et donc, derrière, il me dit, bah, j'ai tapé ça. Hop. Qu'est-ce que tu vois D'un coup, il te, fait, il te montre que tu vois, tu as toutes les vignettes, c'est le shopping ou le Paymax. Et en gros, tu vois toutes les vignettes. Et d'un coup, il fait, bah, il y a ça, 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 ça. Et je me souviens ce jour-là, je me suis rendu compte qu'en fait, tous les vélos qui étaient là, assis affichés, c'était que des vélos gris. Et en fait, j'ai fait, mais moi, je vois un vélo jaune là-dedans, mais. En fait, il n'y a pas de discussion, tu étais vu en deux secondes. Donc, tu mets en avant ton vélo jaune, qui est en tout cas un des vélos qu'on vend, et derrière, en fait, on voit que le taux de clic est beaucoup plus conséquent sur ce vélo que si je mets un ardoise, parce qu'en en fait, ils se font. Derrière aussi, tu dis, "Bah, social fait extrêmement sens, j'ai un vélo qui est visible, qui change, donc derrière, je vais aller là-dessus. Donc, comprendre ton produit te permet aussi, derrière, d'appliquer, et on viendra dessus, ta stratégie acquisition en détail. Et dernier pilier, c'est comprendre ton user. Écris ton persona. Très simplement. j'ai pas passé euh, vraiment beaucoup de temps à écrire des personnages. La cofondatrice avait déjà fait un travail extraordinaire, mais en gros, euh, quelle démographie, quel est l'usage, quelle opportunité avec ton produit il a, euh, quelles attentes il a envers ton produit, assez rapidement. Et puis à la fin, euh, tu en vises un ou deux. Souvent, euh, on est habitué à cinq, six personnages où franchement, j'en ai un un cœur, peut-être un deux qui, qui ne veut pas l'enlever. Et après, en fait, on a deux, trois secondaires et que je pas forcément parce qu'ils s'adressent automatiquement. Et dernier point sur ton user, il faut que tu comprennes comment il consomme le média. C'est la clé. Dans tout ton marketing, c'est comment je consomme le média. Truc très bête que je fais, que j'ai fait et que je continue de faire. Comme je disais, je suis un mec qui vend des vélos principalement pour des mamans ou des papas, mais qui sont parents avant tout. Par conséquent, ils... je ne suis pas parent, donc je ne sais même pas quels médias tu consommes. Par conséquent, ce que je faisais, c'est un moment, j'étais très indiscret, mais je me mettais à côté d'une maman ou d'un papa et je me disais, OK, est-ce qu'on peut, je peux être indiscret 30 secondes et je vais, on va se prendre votre téléphone et je veux juste voir les applications que vous avez. Super. Est-ce qu'on peut aller sur votre Instagram? Super, je vais sur Instagram. Après, je regardais, après, et après, je regardais, et après, je regardais, bah, qui suit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il y a. Mes potes, tous les potes qui avaient des enfants, ils sont tous passés dessus. C'est un scanning et en fait, tu scannes et tu regardes, ok, tac, tac, tac. Puis après, tu t'abonnes et tu vois qu'il y a des abonnements, des croisements d'abonnements, etc. Qu'est-ce que ça pop-up derrière En fait, c'est bah, ta stratégie d'influence, c'est ta stratégie en fait, aussi de comment tu t'exprimes en charte éditoriale, etc.
0: Et puis, de toute façon, il n'y a pas de secret. Pour bien connaître tes clients, il faut aller leur parler. Et maintenant que tu as créé tes fondations, tu connais ton produit, ton marché, tu es allé sur le terrain, tu connais bien les attentes de tes utilisateurs. Comment est-ce que tu fais pour élaborer ta stratégie marketing
1: Moi, ce que j'utilise, c'est un framework qui est dans toutes les écoles, qui est un funnel d'acquisition très simple. Le awareness, c'est-à-dire je sais que ta marque existe. Considération, j'arrive à, à comprendre ce que tu fais et acquisition, je t'achète. Et c'est pas grave si, en tout cas, c'est une stratégie qui est assez bateau. Euh, je pense qu'en fait, la clé de toute petite boîte, c'est d'avoir une superbe exécution. C'est ça qui fait la différence. Euh, donc, ma stratégie n'a rien d'extraordinaire d'un point de vue que je vais la présenter, mais en tout cas, j'espère, en tout cas, un tout petit peu, euh, j'ai essayé de faire là par rapport où je vais être bon, par rapport aux ressources que j'avais. Euh, et donc, c'est ça qu'on essaie de faire en place.
0: Ce que je te propose, c'est qu'on détaille un par un ces trois piliers de croissance. Donc, on va commencer par l'awareness, qui est la notoriété. Est-ce que tu pourrais nous dire les actions que tu as mises en place sur cette partie-là
1: On a été sur de la RP, relation presse, pardon. Euh, Pourquoi aller là-dessus Parce qu'on avait besoin de crédibilité, besoin de réassurance. Euh, les RP, c'est un quelque chose qui est très clé dans la fin de funnel et dans ton top top funnel mais pense pas que c'est avec des RP que tu vends des vélos euh, d'un point de vue simplement j'ai vu un, une page Biba et d'un coup je fais ouh ce vélo je l'achète euh, ça n'arrive pas mais par contre c'est juste euh, j'ai vu un article dans les échos qui parle de ta marque ah bon bah elle existe euh, j'ai vu un article j'ai vu une vidéo BFM avec ta fondeur que tu diffuses sur tous les réseaux sociaux pour crédibiliser ta marque en disant bon bah J'existe, je suis là, j'ai été sur BFM. Euh, en fait, c'est un mandatory, le début TRP, surtout quand tu as un produit d'une certaine valeur comme le nôtre, où tu dois vraiment associer ta marque avec des marques, et par conséquent avec des marques qui sont reconnues. Euh, le Parisien aussi, on a eu très rapidement.
0: Et ouais. comment est-ce que tu vas aller chercher ces, ces relations presse quand tu es une jeune marque que tu débutes, que tu as encore très peu commercialisée
1: tu, tu as une bonne agence presse <rire> Alors, une bonne agence presse ne veut pas dire euh, euh, une grosse agence presse. C'est la grosse, C'est au début c'est les erreurs que je faisais. Okay. Une, une bonne agence presse, ça peut être tout petit. J'ai travaillé avec une agence qui s'appelait DS Communication. Ils avaient le, le réseau qu'il fallait pour, en tout cas, aller mobiliser un amorçage, un, un point qui était intéressant. C'était aussi à un moment, c'est que on n'avait pas de de vélos industrialisé donc c'est-à-dire vraiment avec un, un niveau de qualité euh, qu'on aurait donné à nos clients donc on n'avait que des vélos en tout cas qui étaient des prototypes et le gros problème des prototypes c'est que tu n'es pas serein en tout cas de de, sa, de son exécution de, de comment il va vivre en tout cas l'expérience donc tu peux pas l'emmener auprès de la presse technique qui va le désosser et qui okay. derrière en fait toi tu regardes pour te dire est-ce que ce vélo est solvable ou pas solvable donc ce qui fait qu'on a fait un gros travail aussi de travail avec l'agence et d'aller chercher des journaliste, qui croit en ton produit, qui croit en ta démarche. Et euh, je me souviens d'avoir un, un jour euh, m'être levé à 4h ou 3h du matin pour emmener en urgence un vélo à Lille parce que j'avais un journaliste de 20 minutes qui voulait bien l'essayer et qui était... Euh on avait échangé avec l'agence et, et moi-même. Et en fait, il était vraiment fan de notre idée. Il fait, bah, je vais partir en vacances, livrez-moi un vélo, j'essaierai de faire un papier. Okay. Je dis, ah bah, génial, on va avoir un papier dans 20 minutes. Non, mais c'est la folie, tout. Alors, je me lève, je prends ma camionnette, je la loue, je pars en urgence à Lille parce que pour info, c'était galère de le faire en train sinon on l'aurait fait en train. Et à la fin, je me retrouve euh, à lui déposer le vélo dans la rédac et tout et puis euh, tout, pendant toutes mes vacances je pars en vacances c'était en juillet-août et là euh, des textos tous les jours euh, ça, ça, bug, ça ça bug ça ça bug je fais oh mais quel enfer la connerie du siècle il va faire l'article le pire du monde j'aurais jamais dû parce que c'était un prototype euh, donc en fait il y avait des éléments d'application qui étaient à retravailler à la fin le type me rappelle, j'étais encore en vacances. Et il me rappelle, il me dit Mathieu, c'était génial. Euh, je suis à Rotterdam, euh, avec le vélo. Je viens de partir de Lille, j'ai tout fait à vélo. Je génial. Boîteau. Ouais. Et je dis c'est ah, l'enfer, mais c'est génial. Et après il fait bon bah c'est super. Euh, bon bah vous ferez la coupe du 20 minutes euh, le 2 septembre.
0: Incroyable. Je fais, Quoi?
1: Et donc, on n'a rien investi, si ce n'est du temps, à accompagner cette personne parce qu'il avait une croyance sur le projet et nous a fait un article que vous pouvez encore lire. Et euh, il est vraiment juste hein, parce que les bugs qu'il a rencontrés, c'était des points d'autonomie qu'on a travaillé, qu'on a résolus avec là dernièrement depuis qu'on a commercialisé en septembre. Donc, euh, en gros, euh, ça nous a permis d'avoir un positionnement qui était assez extraordinaire et qu'on a encore plein d'exemplaires ici. Donc, voilà une petite histoire. Bon.
0: Trop cool et ben pour le coup, c'est une super histoire et comme quoi, il ne faut rien lâcher en RP, il faut vraiment y aller à fond. Et est-ce qu'il y a d'autres euh, leviers que vous avez activés sur cette partie de notoriété
1: Influence, aussi un gros sujet, c'est créer l'expérience de marque. Okay. Euh, l'influence, c'est quelque chose que j'y croyais moyennement euh, avant de venir ici. Et finalement, c'était un vrai moyen, en tout cas, de pouvoir avoir une façon de travailler sa marque en, en ayant des personnes avec son vélo. Mmh. Euh, la plupart du temps, je me suis dit, il ah, faut payer absolument l'influence, le... vous n'avez pas forcément besoin de payer. Okay. C'est quelque chose en fait, qui est important. Si tu as la bonne cible, le bon discours, la bonne marque, globalement, et ta bonne plateforme de marque, quand tu contactes des influenceurs, ça fonctionne. Okay. En fait, euh, tu n'as pas besoin, en fait, de, dans tous les cas, de payer. Au début, petit, des petits influenceurs, et ce n'est pas grave, toi aussi, tu es petit, finalement, personne ne te connaît, mais derrière, ça te permet d'avoir des éléments. Et petit à petit, tu arrives à grossir, à aller chercher plus en plus des éléments. Gros tips à internaliser, parce que c'est ta marque que tu parles, et ça, c'est une agence, je trouve, est moins capable de le faire.
0: Super intéressant comme retour, et pour le coup, je suis assez d'accord euh, là-dessus que la partie influence n'est pas évidente à déléguer.
1: Et après, euh, en faisant un petit peu de social ads, euh, de rich principalement. Mais au final, le, tout, tout le sujet pour nous a été d'éviter en tout cas sur le awareness parce qu'on n'a pas les fonds d'avoir un média payant. C'est surtout d'être sur de l'organique, et derrière, en fait, de travailler ton organique pour en fait mettre le maximum de ressources possible sur le bas de funnel, et derrière l'acquisition, et derrière, en fait, ce qui va te permettre de convertir et d'atteindre tes 400 ventes.
0: Donc si je comprends bien, vous diffusiez des publicités sur les réseaux sociaux pour nourrir les efforts que vous faisiez en organique en parallèle et aussi j'imagine pour augmenter la portée des relations presse et de l'influence. En fait, vous utilisiez vraiment la publicité comme un amplificateur des autres actions que vous pouviez mener en parallèle. Ça me fait penser à l'épisode qu'on a enregistré avec Megan Boutelou de Marketing Flow et c'était la réflexion qu'on se faisait de se dire que quand on démarre en publicité et qu'on n'a pas forcément un budget faramineux, au lieu de vouloir directement aller chercher des ventes alors qu'on n'a pas les moyens, ça peut être plus intéressant d'aller chercher de la visibilité et du lead dans un premier temps. Écoute, je pense qu'on est pas mal sur ce pilier de notoriété. Maintenant Mathieu, ce que je te propose, c'est de passer au second pilier qui est la considération. C'est-à-dire, une fois que tes utilisateurs ont déjà eu un premier contact avec ta marque, comment est-ce que tu fais pour répondre à leurs problèmes
1: donc, considération, pour nous, c'est le moment où, en fait, tu vas vraiment commencer à considérer, donc à étudier, on va dire, et à regarder un peu plus en détail. Voir, nous, la considération, je vais quasiment l'emmener sur un essai, euh, donc un essai de ton vélo. Ça veut dire il va venir dans une boutique auprès d'un ambassadeur, il va l'essayer. Euh, donc, considération, pour le coup, je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Euh, c dans ma brand plateforme, c'est en tout cas dans ma définition en tout amont et en fait dans ma stratégie au global, c'est que je veux une marque, en tout cas, qui discute, qui soit en fait un peu bavarde. Donc, donc ça c'était un gros chantier et aujourd'hui gros chantier est en tout cas d'aller chercher de la content factory, c'est-à-dire de produire beaucoup de contenu tout le temps et derrière en fait d'alimenter en tout cas mes prospects ou mes clients avec un contenu qui est adapté à ma plateforme de marque et au sens large, à ma stratégie de marque pour créer une préférence de marque.
0: Je me balade en même temps sur votre feed Instagram et clairement ça se voit que vous travaillez le sujet, vous avez des couleurs qui sont hyper harmonieuses, il y a tout un travail qui est fait sur les photographies avec beaucoup de sourires, ça apporte beaucoup de chaleur, de bienveillance, de bonne humeur, je vois que vous utilisez bien les formats des réels et des stories aussi. Et vous partagez des conseils d'utilisation pour être confortable sur son vélo, des conseils pour rouler en sécurité avec ses enfants. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, vous vous contentez pas de parler uniquement de votre vélo, mais vous allez exploiter tous les territoires de conversation qu'il y a autour de votre marque. Donc pour le coup, votre feed Instagram est un super exemple. Donc si ça vous intéresse, chers auditeurs, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode, mais c'est gaia.bike sur Instagram. Et puis quand on voit euh, un an après que vous êtes à plus de 10 000 abonnés sur Instagram, euh, on se dit que c'était une bonne décision de miser là-dessus. Il
1: bah, y en a certains qui bossent plus SEO, moi j'ai bossé finalement les réseaux sociaux. Euh, donc en prenant le temps, en travaillant, en y allant. Euh, ta croissance est lente, très lente. Mais en gros, tu y vas et tu travailles et tu investis une certaine somme pour accélérer et créer en fait un, un contenu qui est je parle de somme mais c'est pas non plus délirant hein, c'est le fait c'est surtout s'assurer que tu as la capacité de produire un contenu toujours donc d'où Content Factory c'est que tu anticipes tout tu crées tout le temps un contenu qui doit être à la hauteur de ta promesse de marque
0: et puis, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de secret. Le contenu, si on veut que ça fonctionne, il faut en produire en masse de qualité et surtout tenir le rythme sur le long terme parce que c'est quelque chose qui peut être ingrat un petit peu au démarrage parce que ça prend pas tout de suite et on met du temps avant de voir les résultats de tout le contenu concret. Et je me demandais, est-ce que pendant cette première année, vous avez travaillé la partie CRM avec de l'emailing Par exemple, une inscription à une newsletter, un téléchargement d'une ressource en contrepartie d'un email Parce que je me dis quand même, acheter un vélo à 2000 euros, c'est pas rien. C'est un investissement que tu fais pour plusieurs années et en plus, tu vas l'utiliser tous les jours donc, je me dis que des emails pourraient faciliter cette phase de considération en donnant des conseils sur l'utilisation du vélo, la possibilité de l'essayer, tout ça.
1: J'ai tenté, hein. j'ai lancé des trucs par moment, euh, trois projets à la fois, trois modèles d'acquisition à la fois. Euh, renoncer, c'est le meilleur choix. Euh, en fait, prends un truc, fais-le bien. Et en fait, globalement, c'est souvent là où tu as le plus de, de succès. Et dès que tu sens que ça fonctionne pas, c'est que ça fonctionne pas. Euh, pas besoin de t'évertuer, tu reviendras plus tard parce que tu as peut-être pas pris le bon angle, etc. PRM, j'en ai fait quand même. J'ai pas mal investi sur du lead magnet. Et après, bah, hop, j'ai récupéré l'adresse email et là, j'envoie toutes les séquences d'email. J'ai pas mal investi. Je, je, je suis sur des cas qui sont. un pas forcément meilleur ou autre, qui demande quand même pas mal de travail, de funnel etc. Ça demande de la ressource, c'est un autre sujet que... Euh, c'est une autre plateforme que tu travailles, c'est dans ta stack marketing, en gros, bah moi c'est utilisé avec Clavio, donc rentrer vraiment sur un outil que je connaissais moyennement. J'y suis allé, j'ai un peu vite rétro pédaler quand même, parce que c'est beaucoup de temps. Mais euh, je l'ai travaillé d'une façon très très automatisée, pas assez bien, donc c'est pas aujourd'hui mon vrai levier d'acquisition.
0: C'est un bon apprentissage, c'est de se dire que tu peux pas être partout dès le démarrage, il faut choisir tes batailles, avoir en effet une approche 20-80 pour te concentrer sur ce qui va avoir le plus d'impact pour ton business et surtout, pas hésiter à revenir plus tard pour creuser les sujets qu'on n'a pas réussi à craquer dès le début. Et c'est normal parce qu'il y en a forcément. Et maintenant, je te propose de parler acquisition. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que vous avez mis en place sur ce dernier pilier
1: je vais travailler avec les réseaux sociaux, de l'acquisition payante, bien entendu, où là j'ai parlé d'éléments en tout cas beaucoup plus cac, etc., mais sur à la fois en search à la fois en social principalement en social je trouve qu'il est un peu plus haut dans le funnel que le search qui est très bas parce que ce sont des mots-clés qui sont souvent très très précis et en fait le social est encore un petit peu plus haut où en fait tu es toujours dans une considération tu consommes tu regardes tu te poses des questions tu te balades donc là je travaille plus et j'investis plus à ce niveau-là en, en social euh, sur cette phase de funnel où je vais en tout cas euh, m'assurer d'avoir euh, un, une vidéo qui sera plus fine par exemple ou des images qui sont déjà plus sur des USP finalement en awareness je suis sur vraiment une vidéo de présentation avec quelques éléments en, en mots fous, en considération, je vais être déjà sur des bénéfices produits. Euh, ou comment ça va simplifier la ville, si je vais plus précisément sur ma tagline d'entreprise.
0: Donc sur la partie acquisition, tu as trois principaux leviers. Tu as déjà les réseaux sociaux qui finalement vont t'aider dans toutes les étapes de ton parcours utilisateur. Ensuite, tu as les social ads, donc la publicité sur Meta, Facebook, Instagram, que tu vas utiliser aussi et qui là, encore une fois, va avoir une incidence sur chaque étape du parcours utilisateur puisque tu personnalises tes publicités en fonction de si la personne te connaît déjà ou pas. Tu vas pas forcément avoir les mêmes messages. Et enfin, de la publicité sur Google pour euh, des requêtes plus intentionnelles type, j'imagine, vélo électrique familial, où là, c'est vraiment des personnes qui recherchent ce produit très précisément. Et du coup, vous avez tout intérêt à être présent. Donc, au final, une bonne partie de votre acquisition repose sur la publicité. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là
1: En fait, tu reviens à ton objectif. Euh, si ton objectif est de vendre 400 vélos en moins de 6 mois, globalement, plus ou moins, il euh, n'y a pas 36 000 leviers que tu peux utiliser pour accélérer très vite en fait, c'est, c'est, c'est de la, la pub, quoi. Euh, le SEO, ça met du temps. Les réseaux sociaux, j'ai parlé d'un an pour aller à 10 000. Euh, c'est des choses aussi qui mettent beaucoup de temps. Euh, quand tu dois vendre 400 vélos, tu es obligé d'aller sur des leviers qui vont être beaucoup plus massifs. Par contre, tu vas aller chercher effectivement de l'organique et des choses comme ça, que j'ai déjà présentées, qui en fait te permettent vraiment d'aller en fait travailler du fond et d'aller travailler en fait des éléments de ton customer de journée et de réassurance. Euh, mais en gros, oui, le premier levier là-dessus. Est-ce que le SEO, par contre, on s'est dit à un moment, il faut y aller ou pas? On s'est dit à un moment, il faut y aller. Dans l'analyse, euh, au début, quand tu regardes un peu tout le monde et tu regardes tes gros acteurs et tu regardes les gros mots-clés, en tout cas où ça riche beaucoup, bah tu dis tout le monde est dessus, il y a déjà beaucoup de monde. Avant que je réussisse à bien ranker, ça me demande des éléments. Et puis en fait, le SEO, il y a... Deux Aspects, et désolé si vous faites du SEO et vous vous écoutez très bien et que je m'y connais assez peu, euh, donc je vais dire peut-être des grossièretés euh, pour vous, mais en gros, tu as deux grosses parties pour moi tu as un SEO technique et un SEO de contenu. Euh, SEO contenu, je peux, je peux compiter, mais en fait, mon site n'était pas adapté pour un SEO technique, donc en gros, je pouvais faire tout ce que je voulais à la fin, ça n'allait pas, euh, pas émerger si fortement par rapport aux investissements. Donc... Euh, c'est toujours un point de juste de stratégie de où est-ce que moi, je vais aller en fonction. Si finalement, tous mes concurrents étaient dans le social et n'était dans les SEO, j'aurais été dans les SEO, euh, quasiment sûr.
0: C'est sûr que ça dépend de tes objectifs de croissance. Là, pour le coup, vous aviez besoin d'aller vite, de montrer que ça fonctionne. J'imagine aussi parce que vous avez des investisseurs derrière. Donc, la publicité est en effet un bon levier à activer. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que tu n'as pas peur d'être dépendant de la publicité tu vois, moi, la publicité, j'y crois. C'est d'ailleurs pour ça que j'accompagne mes clients sur Google Ads. Mais par contre, je suis convaincu qu'il ne faut pas tout miser là-dessus et qu'il faut développer d'autres leviers de croissance en parallèle pour avoir une croissance saine et durable.
1: L'ultra-dépendance au Opaid fait qu'en euh, fait, qu en fait, tu coupes, tu n'as plus rien. Donc, c'est pour ça où toi, tu dois, en tant que jeune pousse, croire en l'organique d'un point de vue awareness. Et il faut croire en ce awareness parce qu'en fait, c'est effectivement une stratégie un peu plus moyen terme et qui te permet à un moment d'être de moins en moins dépendant.
0: Tout à fait. Et est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui la part que représente la publicité dans votre acquisition
1: depuis quelques temps, du 50-50. Donc, mi ça veut dire que j'ai 50% qui vont être payants, 50% qui vont être organiques. Donc, ça veut dire qu'il y a 50% des choses que je ne paye pas. Donc, ils sont soit du direct, soit des réseaux sociaux, soit n'importe quelle autre source, du référol, ce qui peut être des sites internet, des choses comme ça.
0: Ok, très clair. Et cette partie publicité, est-ce que c'est quelque chose que vous gérez en interne
1: alors le social, j'ai tout de suite externalisé parce que c'était pas du tout mon, mon cœur de cible. Enfin c'était pardon, c'était mon cœur de cible et c'était pas du tout moi où j'étais fort. Euh, donc j'ai tout de suite externalisé euh, par le collectif que j'avais cité précédemment qui euh, en tout cas nous permet m'a permis d'avoir en tout cas un super euh, un super euh, gars qui m'a aidé. Et après par contre j'avais internalisé moi qui faisait tout le search parce que euh, à nouveau toujours dans notre stratégie où j'avais identifié qu'il y avait en tout cas un trou aujourd'hui qui n'existe plus, mais en tout cas là, il y avait une, autre, une opportunité on y allait. Euh, et après euh, le search les externaliser ou partir d'un certain volume euh, d'euros, de, de, j'externalise. C'est toujours externalisé, le calcul est très simple, tu regardes à peu près combien de coûts de tes free et après tu, tu, tu calcules par rapport à toi à ton coût interne que ça pourrait avoir et donc ce qui fait que pour l'instant c'est toujours plus intéressant pour moi de rester en externe euh, de ce côté-là, si un jour tu dois faire un arbitrage.
0: Oui en fait c'est plus rentable pour toi de confier cette partie-là à un freelance qui lui va te faire gagner du temps et de l'argent parce qu'il a l'expertise et du coup il va maximiser la rentabilité de tes campagnes. Donc là, on arrive vraiment à la fin euh, des trois piliers, donc pour rappel, la notoriété, la considération et l'acquisition. Et on a vu du coup tous les chantiers euh, que tu as mis en place, donc déjà bravo parce que euh, c'est colossal. Et justement, comment est-ce que tu fais pour t'organiser parmi euh, tout ce que tu as à lancer et comment tu fais pour avancer sereinement
1: bah, le gros learning que j'ai eu, c'est dit non. En fait, euh, dire non. Euh, Fais-le poliment. Euh, je t'invite surtout auprès de tes fondateurs. Euh, mais en gros, il euh, ne faut, faut, faut pas hésiter à dire non. Par exemple, on avait un salon à Paris, on n'y est pas allé, c'était des ressources, c'était du temps, il y avait beaucoup de sujets. Euh, je considérais que par, mal, par des facteurs, en tout cas, qui n'avaient pas d'intérêt, on n'y est pas allé. Euh, donc voilà, Donc ça c'est le premier élément. Euh, deuxième élément, euh, pour t'organiser, euh, j'ai parlé du doute, mais en gros, test and learn, quoi. En gros, toujours aller chercher, va apprendre des choses, apprend, renonce et fais des choix. Fais pas trop d'analyse. En fait, crée un bon dashboard, pilote, euh, tous les trois mois, à la rigueur, tu prends du recul, tu regardes un peu tes perfs, etc. Mais à nouveau, ta stratégie, t'as as eu le temps de la poser, t'as eu le temps d'y aller, si les résultats sont là, c'est globalement, tout va bien. Et après, euh, pour organiser ou autre, ou en tout cas, euh, j'en ai déjà parlé, mais c'est les rencontres, la lecture, euh, les podcasts. Euh, c'est pour ça que je suis ravi de faire celui-ci. Merci, en tout cas, de m'avoir invité. Et, euh, et derrière, en fait, euh, priorise là où il y a de l'impact. Il y a beaucoup de choses, souvent on le fait parce que c'est quelque chose qu'on a envie de faire, mais priorise qui va vraiment impacter. Et dans certains cas, fais-toi un peu plaisir et prends une matinée, ça t'inquiète, ça va pas changer la face de la boîte. Mais, euh, mais en fait priorise l'impact. Entre une newsletter qui est un code promo et euh, le fait que tu vas retravailler euh, le branding de je ne sais pas quel poste réseau social ou retravailler le wording, il y en a une qui va faire bouger les indicateurs et pas l'autre. Ok, Donc, va là-dessus.
0: Oui, et encore une fois, comme on disait tout à l'heure, vraiment essayer d'avoir une approche 20-80 pour se concentrer en priorité sur ce qui va te générer le plus de business. Et justement, est-ce que tu pourrais nous partager les résultats suite à cette première année de lancement
1: euh, on a réussi à faire 2500 essais, euh, donc 2500 personnes qui ont pris nos vélos et qui ont été dans la rue pour les, pour les essayer, et on en a vendu euh, plus de 1000 maintenant, euh, euh, donc ça fait un beau taux de conversion. Euh, derrière, on a réussi à ouvrir 3-4 villes euh, où on a des ambassadeurs... Une boutique à Paris, mais les autres, c'est en tout cas des personnes qui se déplacent à domicile. Euh, Instagram, tu la cité, on a plus de 10 000 abonnés. Euh, j'ai plus de 10 000 aussi abonnés euh, en newsletter. avec euh, donc Ça nous permet aussi d'avoir une grosse base qui me permet d'activer euh, et d'avoir aussi une, un, un maillage géographique un peu plus conséquent que moi, ce que j'ai par rapport à mes essais. Euh, j'ai réussi à accélérer mes ventes tout en stabilisant mon cac.
0: Bah Ça, bien joué, parce que pour le coup, c'est vraiment un enjeu de réussir à augmenter ton volume sans dégrader ta marge et du coup, ta rentabilité, parce que l'objectif, c'est de grossir, mais d'être toujours rentable. Et pour terminer, Mathieu, je serais super intéressé d'avoir ton retour d'expérience, tes apprentissages sur cette première année avec la phase d'amorçage de Gaïa et savoir les conseils que tu pourrais nous donner pour les auditeurs qui nous écoutent.
1: Euh, je crois qu'il faut être assez humble ou une certaine humilité. Tout est à valider, tout est à tester, tout est à essayer. C'est assez simple. Et, euh, et de se dire, bah, ouais, il y a des choses, j'étais certain, mais bah, ça fonctionne pas. Et en fait, euh, des fois, j'arrive devant Amélie ou Jacques, et, et en fait, bah, ouais, ouais, là, euh, je pensais que ça allait fonctionner, et bah, là, ça n'a pas performé, j'en suis navré. J'ai tout essayé. Après, euh, si tu as tout essayé, globalement, euh, tu n'as pas de raison que ce soit un, un, un échec, mais, mais globalement, il y a cet élément-là. Côté perso aussi, c'est écouter tes clients, tes prospects, ton marché, écoute, mais sois connecté à 1000%. Ne les écoute pas tout le temps parce que des fois, ils ne t'emmènent pas dans la bonne direction. Et fais des rencontres, toi aussi tu as besoin d'être challengé, toi aussi tu as besoin d'avoir des éléments. Et à nouveau, merci en tout cas de produire tous ces éléments de contenu et de rencontrer toutes ces personnes. Derrière, ça permet vraiment de se ressourcer à chaque instant.
0: Et c'est vraiment pour ça que j'ai créé l'effet marketing avec un écosystème de contenu, le podcast, la bibliothèque de ressources pour accompagner les entreprises à impact dans leur croissance, mais aussi pour qu'on puisse s'inspirer, s'entraider et faire des rencontres. L'épisode touche bientôt à sa fin, mais avant de vous laisser, je vous propose de faire un petit récap. Cet épisode était dense et un poil plus technique que d'habitude. Mais vous le savez, ici, pas de rétention d'informations, on partage tout. Pour réussir votre phase d'amorçage, c'est-à-dire le tout début de votre croissance, vous devez passer par quatre étapes clés. La première, c'est de connaître votre produit, ses bénéfices, ses forces et ses faiblesses. La deuxième, c'est d'étudier votre marché. Analysez vos concurrents, allez au contact de vos clients pour connaître leur comportement et leurs problématiques et comprendre les frictions qu'ils peuvent rencontrer dans leur parcours d'achat. Étape numéro 3, structurez votre funnel, votre entonnoir d'achat. Il existe beaucoup de frameworks pour ça, mais pour commencer, faites simple. Par exemple, pour Gaïa, Mathieu l'a scindé en trois parties notoriété, considération et acquisition. Mais la structure de votre funnel, elle va dépendre aussi de votre activité. Par exemple, la fidélisation peut être un enjeu important pour vous si vous avez de la récurrence d'achat. Dernière étape, piloter et mesurer vos actions. Vous pouvez utiliser un tableau de bord pour voir si vous allez ou non dans la bonne direction. D'ailleurs, Mathieu vous partage dans la bibliothèque de ressources le dashboard qu'il utilise pour piloter la croissance de Gaïa. Pour y accéder, rendez-vous dans la description de l'épisode. Et pour terminer cet épisode, Mathieu, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que nos auditeurs peuvent te contacter s'ils ont des questions à te poser
1: eh ben Vous pouvez venir à, à l'atelier boutique euh, 93 quai de Valmy, vous demandez Mathieu, euh, je suis très souvent là. Vous pouvez m'écrire à mathieu.gaia.bike ce sera au grand plaisir en tout cas de vous répondre Et vous sur LinkedIn. Euh, je préviens juste, euh, j'essaie d'être assez or organisé, donc par conséquent je réponds tout le temps, mais pas forcément très rapidement. Voilà, donc euh, pas de panique si je réponds pas, ce sera au grand plaisir.
0: Super. Eh ben, et Écoute, Mathieu, un grand merci pour tout ce que tu nous as partagé. C'était hyper intéressant de comprendre comment tu as orchestré la stratégie de croissance de Gaïa pour cette première année de commercialisation.
1: Merci à toi. Ben, à très vite. Merci pour tout.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et surtout qu'il vous aidera à passer à l'action. Pour accéder à la bibliothèque de ressources du podcast et recevoir les prochains bonus partagés par mes invités, inscrivez-vous à la newsletter. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Checklist de bonnes pratiques, plan d'action prêt à l'emploi et template de documents internes, vous y trouverez tout ce qu'il vous faut pour développer votre entreprise. Je vous dis à très vite et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao ciao